0: A agradecerte, a adorarte, conocerte eh, incluyendo a tu cuerpo Señor que son nuestros hermanos, gracias por proveernos de esta hermosa iglesia, gracias por proveernos Señor de nuestros ancianos, de nuestros diáconos y de todas las personas que con sus dones Señor nos dan un gran servicio edificante para nuestras almas, yo te ruego Señor que así como lo has venido haciendo, tú tomes este tiempo, que tomes mi corazón Señor, mi boca Señor y mis pensamientos para que seas tú, eh, permitiendo que yo hable lo que deba hablar Señor y no más de eso y que mis hermanos Señor, junto conmigo puedan ser edificados con la enseñanza del día de hoy Señor, que no eh, quede sin fruto, sino que podamos aplicarla a nuestro corazón que podamos conocerte, que podamos entender quién eres tú, Dios soberano, infalible, santo y quiénes somos nosotros, criaturas dependientes, contingentes Señor, que no somos autónomas sino que aún el aire que respiramos es porque tú nos lo das, ayúdanos en este marco a entender lo que tienes para nosotros el día de hoy, amén. Bueno mis hermanos, eh, el día de hoy nos corresponde <coughs> seguir en la serie que se llama El drama de la redención, es una enseñanza de nuestro hermano Arcis Proul que ya está en la presencia del Señor y es él ordenó eh, la historia de la redención eh, en el contexto bíblico eh, y la tituló El drama de la redención empezando por la creación, la caída y hoy seguimos con el tema que se llama Adán como nuestro representante. Hace ocho días eh, nos tocó una parte de la serie que se llama la intromisión del pecado. Vamos a hacer un repaso para los que no estuvieron y de todas maneras para entrar en contexto de lo que tenemos que ver hoy. Así que nos vamos a detener para eh, considerar las implicaciones que la caída o la intromisión del pecado tiene en el contexto del drama de la redención, y eh, las implicaciones que tiene para nosotros eh, personalmente delante de Dios. Y vamos a considerar, considerar a Adán como nuestro representante, vamos a revisar qué significa que sea nuestro representante, qué teorías existen en cuanto a cómo es que el pecado llegó a invadir, a inundar y a expandirse a toda la creación y a la raza humana. Así que hay un hecho, hermanos, que todos, eh, casi que en nuestro contexto social, católico, romano o cristiano en Colombia, eh, conocemos y es que eh, Adán pecó. Todos sabemos que Dios creó el mundo, creó a Adán y Eva y los puso como virreyes o como mayordomos de la creación y todos sabemos que, eh, la historia de cómo ellos desobedecieron a Dios, cómo ellos decidieron tomar sus propias decisiones, escuchar a la serpiente y no escuchar a Dios y pecaron, pecaron desobedeciendo a Dios, a Dan y Eva como uno solo, puesto que Dios había declarado que eran una sola carne, eh, pecaron y sufrieron las consecuencias, que cuáles fueron las consecuencias del pecado que Dios eh, dio a Dan y Eva, fueron eh, muerte, Dios les dijo que si comían del fruto Iban a morir, no murieron Instantáneamente por la misericordia del Señor Pero ahora Iban a marchar eh, Indefectiblemente Hacia su muerte eh, También experimentaron El dolor eh, El retrabajo, puesto que Dios les dijo Que iban a, a trabajar Con mucho sudor Y para obtener el, el fruto de la tierra También eh, fueron eh, maldecidos por Dios, eh, con enemistad, con la serpiente y es en fin, ellos como pecadores delante de Dios sufrieron las consecuencias y las condiciones, eh, digamos la maldición y las consecuencias inmediatas de, de haber desobedecido a Dios, pero eh, ¿cuál es nuestra relación con Adán? Es decir, ¿cómo es que el pecado de ellos viene a afectarnos a nosotros? ¿Realmente esto es algo que nos incumbe? o Adán y Eva eran simplemente eh, unas personas aisladas de nosotros, simplemente somos descendientes de ellos eh, genéticamente, eh, eso es evidente, pero cuál es nuestra relación, cómo llega el pecado de ellos a afectar a toda la raza humana, no sé cuántos habitantes eh, hay hoy en día en la tierra, tal vez unos 7 mil millones y más todos los que ya han eh, muerto… Pero todos ellos, ese gran número de personas, incluyéndonos, nos hemos visto afectados por ellos. Así que la pregunta es si nos incumbe el pecado de Adán y su culpa individual delante de Dios, sus decisiones individuales aquel día en el Ehen. si nos incumben, bueno, realmente nos incumben hasta la mismísima muerte, mis hermanos, aunque aunque busquemos convenientemente decir cosas como eh, es que si yo hubiera estado en el Edén hubiera hecho algo mejor o él fue el que pecó, fue él y no yo, sin embargo la Biblia enseña que el pecado de Adán y Eván afectaba a toda la raza humana, así que nos incumbe profundamente. Y seguramente eh, nuestro pensamiento volaría más y diríamos, no es que si yo hubiera estado en el Edén, yo hubiera pisoteado a esa serpiente, la hubiera estrangulado, la hubiera ahogado y luego la hubiera puesto como un trofeo en la sala de mi casa y hubiese ganado mi glorificación, yo no hubiera sido tan eh, bruto como Adán, sino que yo hubiera sido mejor que él y hubiese hecho y deshecho eh, y nuestra mente se empezaría a ir, seguramente muchos de nosotros ya hemos pensado en eso, yo lo he hecho y nuestra mente al irse y darle rienda suelta a este tipo de pensamientos de que hubiésemos sido mejor, eh, mejores electores que en ese periodo de prueba, mm, se desnudaría poco a poco esa preferencia que tenemos como seres humanos a ser halagados en vez de que nos enfrenten con un Dios santo y que nuestro pecado realmente sea evidenciado, eh, nuestros pensamientos se irían tan rápido y tan lejos que sería inevitable evidenciar la soberbia que hay en nuestro corazón, pero como escribió Calvino y cito, dice, lo que Dios nos ordena buscar cuando examinamos es un conocimiento desprovisto de toda ilusión en lo referente a nuestro poder y de todo motivo para glorificarnos, para así conducirnos a la humildad y eso es lo que vamos a intentar hacer en el, en el estudio de esta mañana. Así que como se dice en estos días en las redes sociales o en las noticias, dicen momentos que te mantienen humilde, Hoy vamos a, a considerar verdades que nos mantienen humildes y que cortan de inmediato ese pensamiento soberbio al considerar eh, cómo Adán afectó nuestra vida. Así que hay ciertas cotas que tenemos que trazar para considerar el tema de hoy, así como el tráfico sería un desastre sin... Eh, leyes de tránsito y sin semáforos, necesitamos ciertas cotas para poder conducirnos en estas preguntas que son eh, dedos directos a la llaga en nuestro corazón. Las cotas es que vamos a considerar estas preguntas en el marco de un conocimiento de un Dios santo, perfecto, que es infalible y soberano. Y también en el conocimiento de nosotros mismos como criaturas contingentes y dependientes. ¿Qué significa contingentes? Que no somos independientes, autónomos, no existimos en nosotros mismos, sino que dependemos de alguien más, de alguien trascendente, nosotros no somos trascendentes. Y dos conceptos van a estar rondando hoy eh, en, en lo que estamos eh, considerando y es el pecado original que lo abordamos ampliamente en la clase anterior cuando Cristian nos explicaba y el otro concepto es el de la culpa imputada. Estos dos conceptos, eh, según el autor de la serie dice que son difíciles de comprender y de aceptar, sin embargo yo hago énfasis en el aceptar, o sea no es que estos conceptos sean difíciles de entender, más bien son difíciles de aceptar a causa de nuestro pecado. ¿Vale? Entonces, un repaso, ¿alguien se acuerda qué fue lo que propuso Pelagio en cuanto a la culpabilidad del hombre? Sí. sí, sí. Pelagio decía, no hay forma en que… Dios, es decir, Dios sería injusto si él culpara a los demás hombres por el, la desobediencia de Adán, por tanto Adán pecó y fue culpable, pero todas las personas después de Adán nacen en un estado de inocencia o a lo sumo neutral sí, y por ende son libres de culpa, pues Adán pecó para él solo y no hay manera de que heredemos esa naturaleza caída. Sin embargo, pues eh, también vimos que o sabemos, de pronto desde, desde otras iglesias o en nuestra cultura y sociedad en general, es evidente que esa es la forma en la que piensa la mayoría de las personas, es decir, todos eh, como tenemos esa tendencia natural a ser halagados, en vez de ser… nos gusta más ser halagados, mil veces más halagados que ser confrontados con lo que no estamos haciendo bien o con lo que estamos de hecho haciendo mal y creo que Pelagio se fue por esa… se dio a esa tentación… Sin embargo, en nuestra clase pasada vimos que desde que nosotros nacemos somos radicalmente corruptos, en un estado eh, que es evidente eh, de corrupción y que es evidente incluso, esto es, un, es como una nota a pie de página, es, así la revelación bíblica no nos hubiese sido dada, Jonathan Edwards acotó que eh, sin la revelación bíblica, incluso a través de la revelación natural y nuestra lógica y nuestra razón, nuestro pensamiento, eh, podríamos darnos cuenta que evidentemente nacemos con tendencias hacia lo malo, hacia el pecado, hacia la rebeldía y esto lo vimos en la clase pasada. Uno de los puntos eh, a considerar que eh, cuando he reflexionado en esto, se me hace que es un argumento muy fuerte y es… Si Pelagio tuviese razón ¿sí? o si digamos eso fuera así, que naciéramos en estado neutro o en estado o que fuéramos buenos y no corruptos, entonces cómo la sociedad llegó a corromperse, si es que la sociedad se compone de individuos, right? entonces… Eh, si todos los seres humanos nacen buenos o neutros, ¿cómo es que la primera sociedad que hubo o que caminó sobre la tierra llegó a corromperse? Si se componía de seres humanos individuales con un corazón bueno o a lo sumo neutro, no habría forma de que la sociedad se hubiese corrompido, la única forma en, la que, sociedad, en que la sociedad se eh, haya corrompido y es corrupta porque lo vivimos, sobre todo también en sociedades como la nuestra de manera más abierta es un hecho que la sociedad es corrupta y la única forma en que la sociedad se corrompa es que los individuos sean corruptos ¿sí? no habría forma de que hubiera sociedades corruptas si estuviéramos en un estado de inocencia o de neutralidad moral por eso porque como abunda es el el halago, ¿sí? la salamería, nos gusta resaltar en nuestros trabajos cuando hacemos algo bueno, pero cuando nos equivocamos, como que no queremos tocar mucho el tema, si se puede evadir, se evade, pero cuando hacemos algo bueno sí queremos de inmediato que reconozcan lo que hacemos, por la cultura en la que vivimos y por nuestro propio corazón es muy necesario que nos recordemos constantemente y nos informemos constantemente, es decir, informemos nuestra conciencia constantemente respecto de la visión bíblica de quiénes somos y de quién es Dios. Y recordábamos eh, hace ocho días también, el muy mentado y digamos el, el ejemplo por excelencia es de los bebés, ¿no? entonces eh, los bebés que lucen tan inocentes y tan hermosos, concluíamos eh, por la revelación, digamos, bíblica y por nuestra experiencia personal como sociedad e individuos, concluimos que los bebés, aunque lucen inocentes y hermosos, son inocentes solo en el sentido de que no han desarrollado su capacidad moral para obrar pecados reales, sin embargo, su estado natural como personas descendientes de Adán, todos los bebés tienen un estado de corrupción, eh, a, la luz de, a la luz bíblica del en pecado me consiguió mi madre de David y otros textos. Eh, sabemos que desde la concepción estamos dotados con una corrupción radical que en otros contextos también se puede llamar depravación total, en, teológicamente, y es un estado de pecado que más temprano que tarde para los que tenemos hijos y convivimos de cerca con ellos, sabemos que más temprano que tarde ese pecado aflora eh, en pecados reales y consumados, no hace falta esperar mucho para empezar a observar esto. Así que el pecado original es necesario definirlo, esto es un repaso, se define como la consecuencia de la desobediencia de Adán que fue cargada sobre Adán y también sobre su descendencia por haber sido rebelde y desobediente es una condición caída de la que todos los miles de millones de personas que han caminado y caminamos sobre esta tierra, sin excepción somos partícipes porque somos ramas de la misma raíz adánica y esto se puede ver en Romanos 3.23, si alguien por favor me puede ayudar con ese versículo. por cuanto todos pecaron, fueron destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Ahora sí, con esta introducción y este repaso vamos a entrar en tema el día de hoy. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que lo que acabamos de plantear, o sea, si ustedes eh, si analizamos, el hecho de que los bebés vengan desde su concepción con una naturaleza corrupta, aunque no tengan la capacidad moral de consumar sus pecados. Si eso es así, ¿cómo puede llegar a ser esto? Es decir, ¿cómo podemos ser culpados por las acciones de alguien más? Eh, si uno no escoge nacer, mucho menos escoge nacer con la naturaleza corrupta que tiene, ¿no? Pareciera como que Dios creara personas corruptas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede... Transferirse la culpa de una persona a otra, ¿es esto justo? ¿Cómo puedo ser considerado yo culpable si yo no tuve absolutamente nada que ver con los eventos del Edén? ¿Sí? Es como cuando los fotocomparendos, eh, le, le, uno le presta el carro a alguien y él, alguien va y hace una foto, multa por velocidad y me inculpan a mí. Yo, pero yo no estaba ahí, o sea, usted le tomó una foto a mi carro en la avenida Boyacá con X calle y sí, ahí aparece que la persona iba con velocidad, pero yo no estuve ahí, es decir, yo no tengo que ver con esa infracción de la ley. Nosotros tampoco estuvimos con, con Adán, hasta donde sé, nadie estuvo allí, ni Amparo Grisales. De pronto, mentiras. Entonces, estas preguntas que nos dan directamente en, el, en la llaga de, nuestro, de nuestra humanidad, es, es señalando a un Dios que parece injusto, eh, considerándonos a nosotros como justos, pero que son válidas, es decir, ¿cómo, cómo es posible que personas que no tuvieron nada que ver con el pecado de Adán, nazcan… Eh, con esa naturaleza corrupta y además descalificada y merecedora del juicio de Dios. Eso es, es una pregunta válida, no es difícil de entender, sino que yo creo que es más bien difícil de aceptar como lo mencionaba al principio. Existen dos, por lo menos dos explicaciones, digamos, eh, populares en cuanto a estas preguntas. ¿A ¿Cuál pregunta? Pues que cómo el pecado de Adán llegó a expandirse ¿Y cómo es que llegamos a heredar la culpabilidad de alguien más? Dos teorías que pueden ser eh, principalmente encontradas en el, en el contexto, digamos, cristiano e histórico. La primera de ellas se llama la teoría del realismo. La teoría del realismo dice que de alguna manera misteriosa cada uno de nosotros y de las miles de millones de personas que han vivido en el planeta Tierra, estaban presentes en Adán, tanto corporalmente como espiritualmente, en el momento de que él pecó, esa es la teoría del realismo. Obviamente esto presupone que hay una preexistencia espiritual y corporal que antes éramos, antes de dar a luz nuestras mamás, Éramos entidades… para mí esto es un poco esotérico pero es una… según Arsis Proul, esta es la explicación más eh, popular entre los cristianos, ¿sí? se cree que estábamos corporalmente y espiritualmente en el momento en el que Adán… Eh, cuando él cometió su transgresión en el en y que de esa manera junto con él sumamos nuestra propia culpa como estuvimos allí, eh, sumamos nuestra propia culpa a la culpa de él y así somos partícipes de la culpa de Adán. Esto aunque fue formulado por Agustín, vuelvo y digo, parece un poco misterioso y esotérico y como difícil de entender esta teoría… <coughs> Sin embargo, existe una apelación a favor del realismo de eso que estamos mencionando que puede ser un poco más razonable a lo que acabamos de mencionar. Y es que Dios, eh, o sea, aunque nosotros no lo vamos a entender, Dios en su conocimiento eterno y en su presencia, al momento de que Adán pecó, Él sí era capaz de vernos a nosotros en Adán de manera física y espiritual. ¿Sí? O sea, que para nosotros pueden no entenderse, pero que para Dios, quien es omnisciente, quien tiene una presencia que excede nuestra capacidad, Él sí pudo ver en Adán uh, cómo estábamos allí eh, corporal y espiritualmente. Sí, es como. Sí, es la misma teoría del realismo y es en, en defensa de esa teoría del realismo, alguien mencionó eso. O sea. Eso fue así y aunque no lo entendamos, Dios en su presencia y en su gran conocimiento y en su trascendencia sí pudo vernos allí con Adán. Pues es la, es la, es la apelación más plausible y lógica que, 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 que leí, en lo que leí y encontré que se hacía en defensa del realismo. Sin embargo, nuestro hermano Luis Berkov, algunos… Eh, habrán escuchado de él, hizo una objeción que me pareció también muy lógica. Entonces Berkov dice, si, si esto es así, es decir, si, si en Adán estábamos todos corporalmente y espiritualmente y compartimos la culpa en el momento de la transgresión, eh, dijo un momentico, es que Cristo según Lucas y Mateo, si no estoy mal, según ellos Cristo también desciende de Adán entonces Cristo también estaba corporalmente en Adán, entonces Cristo también tuvo culpa con Adán en el en en. El y es una objeción que me parece lógica al realismo y es algo en lo que vale la pena reflexionar, si lo toman en sus apuntes y, y lo, lo piensan en semana o se datean más al respecto, pero es verdad, si el realismo, como su nombre lo dice, sea de manera lógica, tangible, real… Eh, material estuvimos con Adán y en el Edén, pecando con él y compartiendo la culpa, pues Cristo también viene de Adán. Entonces, habría que responder en ese caso si Cristo por qué, o por qué Cristo no compartió la culpa de Adán, si Cristo también estaba en los lomos de Adán. Y otra objeción que eh, apunta más hacia lo que vamos a explicar ahora en un rato. Y es si así funciona entonces los que hemos sido salvados por la expiación de Cristo, ¿cierto? porque así como Adán pecó, en romanos vemos que Cristo, por Cristo entró la vida, si por Adán entró la muerte, por Cristo entró la vida eterna, ya lo vamos a considerar más en detalle, pero a la luz de, de la teoría del realismo y de la verdad de la, del paralelo entre Adán y Cristo, entonces habría que preguntarse si también estuvimos presentes en el cuerpo y en alma en el momento en que Cristo vivió sin pecado y aún más al momento de que Cristo pagó por nuestros pecados. ¿sí? O sea, si, si vamos a, a considerar el realismo como una teoría válida, deberíamos tomarlo también a la luz de romanos, ¿sí? donde el paralelo de Adán y Cristo es hecho y decir, si, si con Adán funcionó así, con Cristo tuvo que haber funcionado igual. Entonces, estaríamos todos corporalmente y en espíritu, eh, en la vida perfecta que Cristo vivió cuando pisó esta tierra y al momento de la expiación, cuando murió o en su resurrección, ¿venimos realmente corporalmente de Cristo o cómo estuvimos ahí? Eh, sería otra objeción a la, a la teoría del realismo. Sin embargo me gustaría enfocarnos de nuevo en las preguntas importantes, ¿sí? con todo y la teoría del realismo o todas las teorías que puedan aparecer, hay un hecho eh, fehaciente, o sea, certero y es que nacemos corruptos ¿sí? y culpables, nacemos caídos como consecuencia del pecado de Adán, cualquiera que sea la vía por la que eso ocurra, es decir, todos en nuestra experiencia personal sabemos y entendemos que nacemos corruptos, nuestros bebés nacen en ese mismo estado caído de corrupción y es una verdad bíblica revelada, tangible en la creación y que podemos concluir fácilmente si lo analizamos eh, con honestidad. Entonces, esa, esa verdad es sí o sí, ocurre sí o sí, sí, es independientemente de cómo llega a suceder, si el realismo es, es la explicación o no, o las demás que ya vamos a ver, o la otra que ya vamos a ver, pero ese hecho es innegable, imborrable, o sea, eso no afecta, la manera en cómo llegó a suceder no afecta el hecho de que eso es así, sí nacemos corruptos y nuestra culpa es derivada o es eh, puesta en nosotros a causa de Adán. ¿sí? ¿Cómo llega a suceder? Es otra pregunta que estamos tratando de responder. Hay otra teoría que tal vez la hemos escuchado más eh, en nuestra iglesia por el contexto de nuestras predicaciones, por nuestra confesión de fe, porque somos presbiterianos reformados, la teoría del federalismo. La teoría del federalismo, eh, diferente a la teoría del realismo, lo que enseña es que Dios creó a Adán no solo para actuar como un individuo independiente, aislado, eh, como una entidad eh, única, sino que también lo creó como un representante de toda la la raza humana, representante, esa es la diferencia de la teoría del realismo y esto obedece al principio de representación que está presente a lo largo de todas las escrituras, quién me ayuda con un texto que leímos o okay, que los que estuvimos en el culto de la mañana lo escuchamos, los que van a estar en el culto, en el segundo culto lo escucharán, éxodo 34 del 6 al 7 que dice Sí, Entonces, el principio de representación en este texto y en muchos otros, donde dice Dios castiga el pecado de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, es decir, que eh, sí para, para el Señor el pecado del padre sí afecta a sus generaciones venideras, ¿sí? O sea, ese es el principio de representación. O el ejemplo que nos puso Cristian hace, hace ocho días, eh, en donde se dice que Levi diezmó a Melquisedec, ¿por qué? Porque Levi estaba en los lomos de Abraham, quien fue quien materialmente ofrendó a Melquisedec, ¿sí? ¿recuerdan eso? Cuando en hebreo se dice que <coughs> Melquisedec es superior a Leví, porque Levi le diezmó, oh, ¿y cuándo le diezmó? Pues cuando… Su, cuando su ascendiente, Abraham, eh, ofrendó a Melquisedec, entonces Levi lo hizo, pero lo hizo porque Abraham, su representante, lo, lo, lo hizo. Entonces, el principio de representación está presente en estos ejemplos bíblicos y el, el, la teoría del federalismo realmente se apoya en este principio de representación, si, si ese principio está presente en la escritura, el federalismo dice Adán, fue el representante que Dios creó para representar, valga la redundancia, a toda la raza humana, sin embargo cuando consideramos esto no resuelve eh, el meollo del asunto totalmente, no desenvuelve la situación porque en nuestra mente sigue eh, rondando las siguientes preguntas, dice yo pues igual, si Dios escogió a Adán como mi representante o el representante de toda la raza humana, pues yo primero ni escogí nacer y menos, si no escogí nacer, tampoco escogí que me fuera asignado un representante y menos que en ese representante recayera mi situación judicial delante de un Dios eterno. ¿sí? O sea, nosotros seguiríamos objetando el por qué… Eh, tenemos que sufrir las consecuencias de un representante y además un representante que nosotros no elegimos, ¿sí? entonces eh, aquí se sigue desnudando nuestro corazón que cuestiona al Señor, pero eh, tengo un subtítulo acá que es si tú quieres el alivio de la medicina tienes que soportar su amargura y esto me recuerda a los niños, a mí el dolex no me parece tan tan maluco, pero a los niños normalmente el dolex les parece terrible, tiene un sabor como penetrante y bueno realmente sí es así y cuando nuestros niños se han enfermado y debo decir que mi esposa también, cuando se enferma ella uno le va a dar o a ellos uno les va a dar la medicina que normalmente las medicinas no saben rico y son renuentes, ¿sí? Y toca entrar a hacer la lógica, amor, mira, ¿tú qué prefieres? ¿Quieres estar, seguir con 38 o 39 de fiebre? Estás, estás ahí que no, no tienes energía, no quieres comer, no puedes descansar y esta medicina que no sabe tan bien te puede aliviar, te puede aliviar, ya vas a poder dormir, vas a tener más energía, vas a poder comer. Y esa lógica hace que el niño así sea regañadientes Y mi esposa así sea regañadientes Se tomen la medicina que les va a servir Y al final la medicina sirve Y resulta que tienen el alivio Pero tuvieron que tragarse o soportar La amargura del remedio <coughs> O los que tomaban en su infancia aceite de ricino La emulsión de Scott cuando no tenía sabor Incluso con sabor la emulsión de Scott no baja Pero... Quiero que pensemos en esto y que vayamos a Romanos 5, del 12 al 21. Si yo lo voy a leer. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Hasta ahí uno podría decir, se extendió porque todos pecaron, pero pues yo no estaba ahí. O volvemos a lo mismo, la muerte entró, como entró? Bueno, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos… Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, la de Adán Resultando en condenación, ¿para quién? Para todos los hombres pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en la justificación, porque, por, porque si sí, por la transgresión de un hombre, por este reino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por último, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine Por medio de la justicia para vida eterna Mediante Jesucristo nuestro Señor Hermanos, el principio de la redención La fe cristiana La razón por la que venimos los domingos A celebrar a Cristo A, a cantar que el poder de la cruz como lo cantábamos ahorita y lo van a cantar los del siguiente culto. La, todo eso la, la, depende o descansa, la redención misma descansa, la obra redentora descansa y se apoya en la idea de la imputación y lo vamos a explicar. El texto afirma que la muerte y con él, eh, digamos, la muerte y el pecado… Entró y se extendió a toda la humanidad ¿Por cuántos hombres? Por un solo hombre, eso dice El texto, el texto también dice Que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos Que nunca pecaron a la Medida del pecado de Adán Importante Y el texto también Afirma como una realidad Más vívida, o sea más Deslumbrante Que lo que se acaba de decir Dice que la dádiva de Cristo, un solo hombre, lo repite como tres veces, un solo hombre, por esa dádiva de ese hombre, Cristo, se, también se eh, eh, extendió la justificación de vida a muchos hombres, aun cuando en ellos sobreahundó el pecado, además en contraste con un único pecado de Adán. Así que el texto lo que muestra es que por el pecado entró la el pecado de Adán entró la muerte y el pecado a todos los hombres y a la creación completa, pero al lado de ese paño negro que Adán puso brilla el diamante de la redención del Señor y es que un solo acto de, 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 de nuestra dádiva perfecta que fue el Señor Jesucristo, por ese acto resultó en la justificación también de muchos hombres y no solo de un pecado como el de An, sino de muchos pecados que cometieron esos muchísimos hombres. Y Éxodo 34 también, eh, el que acabamos de leer, dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos tercera y cuarta generación, pero antes dice que extiende su misericordia a cuántos, a millares, o sea que es más, es más brillante, más… Eh, abrumador, ¿sí? nos sobrecoge y nos sobrepasa más la verdad de Cristo que el hecho de que haya eh, entrado el pecado por un solo hombre y esto es lo que <coughs> cuando uno en ingeniería no conoce una variable y decide hacer el cálculo al revés para entender el problema y entender qué está pasando, eh, esto es, eh, en este caso es lo mismo, el federalismo Empieza diciendo, Dios creó a Adán como un representante de toda la raza humana. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, vamos a mirar que para Dios también el acto de un solo hombre resultó en la salvación de muchos hombres. ¿sí? Entonces, si queremos el alivio de la redención, debemos aceptar lo amargo de la verdad, de que el pecado nos fue imputado, ¿sí?, por la maldición de Dios a raíz del pecado de Adán. Así que la imputación en un sentido negativo es acusar, culpar, incriminar, eh, inculpar y atribuir la culpa a alguien de algún hecho delictivo, pero la imputación en un sentido positivo, en contraposición también eh, es posible, es decir, ¿cuál es la enfermedad mortal? Nuestra naturaleza caída, corrupta de raíz, que es innegable, que todos la experimentamos, que merece el juicio divino y que es realmente irrefutable, esa es nuestra enfermedad mortal. ¿Cuál es el alivio? La imputación de nuestras culpa, culpas al cordero que quita el pecado del mundo, nuestra justificación y vida eterna, ese es el alivio. ¿Y qué es lo amargo? Lo amargo es que nos fue imputada la culpa de Adán, a nosotros, porque Él fue nuestro representante y realmente pues no hay redención sin la imputación y esa es la explicación del, del, del federalismo, con todo y eso nunca lo amargo del remedio será más grande que el alivio, pero no tendrás alivio sin lo amargo del remedio. Así que consideremos ambas cosas al tiempo y demos gloria al Señor. Ahora, Pensemos en términos de justicia, ¿hay alguna diferencia en términos de justicia entre la imputación del pecado de Adán hacia nosotros y la imputación de nuestro pecado a Cristo? ¿Existe alguna diferencia en términos de justicia? ¿Qué opinan? Existe diferencia entre la manera en, en términos de justicia, es decir, si es justo o injusto. Sí, entre la imputación que Dios hace del, del pecado de Adán a toda la raza humana, a la imputación que hace del pecado de los escogidos a Cristo. ¿Sí? Puede parecer confusa la pregunta, pero hacia dónde va dirigida y es que si, si decimos que fue injusto la imputación de Adán, hacia nos, el pecado de Adán hacia nosotros, tendríamos que decir que también es injusto. Dios haya imputado nuestros pecados a Cristo y de ninguna manera lo es. Tenemos que considerar las dos caras de la moneda al mismo tiempo, según la revelación bíblica. Además. Gracias. Gracias. Y aquí la hermana hace un, una cotación muy importante y es que no solamente le, Dios le imputó nuestro pecado a Cristo Sino que la vida perfecta y lo que Él merecía O sea, la gloria eterna Nos la imputa a nosotros Y eso es más glorioso aún de lo que hemos, eh, de lo que hemos eh, contemplado hasta el momento Ahora, la idea de imputación es amarga y dulce a la vez Amarga porque nos están imputando el pecado de alguien más pero también es dulce porque podemos descansar en que nuestras culpas están siendo imputadas en el Cordero de Dios y más dulce aún por lo que acaba de decir Caro y es que también la vida perfecta de Cristo y su, lo que Él ganó por vivir perfectamente nos es imputado a nosotros, entonces es amarga por un lado pero muy dulce por el otro, me recuerda el episodio de… creo que fue Jeremías el que comió el rollo o Ezequiel, no recuerdo dice que él comió el rollo que el ángel le trajo, en la visión que vio dice comió el rollo, dice que le supo amargo, él le supo dulce en su boca pero fue amargo en su vientre, amarguísimo. Y en este caso hay cierta analogía con lo mismo porque no nos gusta la idea de que tengamos que ser imputados con las culpas de otro, pero más bien eso al lado del disfrute, el deleite y la maravilla de poder disfrutar de la salvación, porque nuestras culpas que son reales, ¿sí? no somos inocentes, son imputadas al Cordero de Dios que fue perfecto y podemos disfrutar de su herencia. Y aunque sea amarga y dulce, es la forma en la que un Dios soberano, para alabanza de su propia gloria, designó para llevar a cabo el drama de la redención. ¿sí? No sé humanamente qué otro tipo de mecanismos, de, de formas hayamos implementado creyéndonos en nuestra soberbia mejores que Dios, pero esta es la forma que Dios escogió. Él escogió que tuviéramos un representante tanto para ser imputados por nuestro pecado como para ser rescatados y redimidos de nuestro pecado. Es la manera, la representación federal, la que Dios escogió para la alabanza de su propia gloria, por su propio beneplácito, para ser glorificado Él y solo Él. Ahora, este, esto que acabamos de hablar, parece no ser suficiente todavía. ¿Sí? A un clama el humanista que todos llevamos puesto. Y es que creyentes o no al, al, al mejor estilo antropocéntrico y egocéntrico del hombre caído, podemos seguir objetando a Dios y decir, bueno, esa es la forma que tú escogiste, además que es una forma dulce para mí porque mis culpas pueden ser imputadas en otro. Pero Señor, o sea yo no escogí a mi, a mi representante, o sea, eh, tú, yo, yo no tuve que ver, o sea, si yo… sí, en nuestro contexto de, democrático en donde asistimos a las urnas, pues lo primero que uno piensa es, no, pues un representante yo lo hubiera escogido, o sea, yo hubiera hecho el análisis, hubiera dicho quién me representara, yo no escogí a Adán para que en él recayera mi eternidad, y mi situación, situación judicial con Dios, yo hubiese escogido un mejor representante tal vez, ¿sí? seguimos objetando y en lo personal cuando me puse a pensar en esto, pues obviamente es verdad, uno objeta todo, Uno, no sé, en el restaurante a mí me pasa que si la carne está dura, ya quiero objetar, no soy agradecido o cualquier cosa, decisión en la casa, simplemente por objetar, algo tengo que decir, ¿sí? Uno no es capaz de, como de aceptar que eh, el control no está en sus manos. Y me parece curioso porque las dos situaciones serían desde nuestra posición caída o incluso desde la posición de inocencia en la que estaba Adán. ¿Cómo podríamos pensar que, que, que llevaríamos a cabo una decisión tan crucial de manera eh, diáfana? ¿sí? O sea, impecable. ¿sí? O sea, sea que estemos caídos o sea que estemos en la posición de inocencia, no es posible. Porque de todas maneras, caídos o no, en inocencia o no, seguiríamos siendo criaturas contingentes y dependientes, no autónomos y en extremo limitadas. Es decir, ¿qué nos hace pensar que hubiésemos escogido mejor a nuestro representante si ni siquiera en la posición de inocencia en la que estaban… Eh, seguiría, o sea, en esa posición seguiríamos siendo totalmente limitados y dependientes de un dios y pues no es por añadir pena hermanos, pero no es que tengamos mucho éxito personal al escoger siquiera al, al Consejo del Conjunto o al EIL del Barrio o al Presidente de esta Nación. Nunca escogeríamos a un representante 100% a la medida de un individuo, de nosotros mismos. Y ni qué pensar hermanos si tuviéramos que escoger un representante en el cual recayera la responsabilidad cósmica de la humanidad y de responder a todas sus necesidades existenciales. Y creo que osar objetar la elección de Adán como nuestro representante, solo sería una imagen en 4K, con toda la resolución de cuán caídos estamos, ratificaría nuestra necesidad de redención y nuestra naturaleza pecadora, pues realmente estaríamos ignorando que quién fue el que eligió a nuestro representante. Dios mismo. ¿Y quién es Dios? Dios seleccionó a nuestro representante siendo un Dios omnisciente e infalible, ¿sí? nadie pudo haber elegido mejor al representante de la humanidad que Dios mismo. Y En conclusión, nunca pudimos haber tenido un mejor representante que Adán, pues Dios lo escogió y lo hizo poco menor que los ángeles y Adán era lo más cercano a lo idóneo, a los dotes y capacidades necesarias para haber escogido el bien en vez del de mal. Así que oponernos a Adán como nuestro representante sería oponernos a Dios mismo quien lo escogió como el mejor representante posible de toda la raza humana. Listo mis hermanos, creo que hasta acá llegamos el día de hoy, no sé si hay alguna pregunta.